0: Abschnitt 15 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Obu erlegt seinen Bären Obu wollte Mann werden. Er musste einen Bären erlegen. Das wusste Ruhlamann und versprach ihm seine Hilfe. Ohne jemand etwas von ihrem Vorhaben mitzuteilen, verließen die beiden in einer Nacht wohlbewaffnet die Tulka-Höhle. Es war Spätherbst, und die alten Höhlenbären hatten sich nach fetter Herbstmast bereits in ihre Höhlen zur Winterruhe zurückgezogen, während die Jungen, die ein-, zwei- und dreijährigen, denn der Bär braucht fünf Jahre, bis er ausgewachsen ist, noch in der Nähe der Winterhöhle der Mutter herumstreiften. Nur zeitweise, an warmen Tagen, erscheint noch die alte. Jedenfalls aber ist sie immer bereit, einem Jungen in Not zu Hilfe zu eilen obu hatte etwa eine halbe sonne das h heißt, tagesreise weit von der tulka entfernt nach der nallihöhle hin den felsschlupf einer solchen bärenfamilie ausgekundschaftet es war ein einzelner fels mitten in einem dichten kiefernwalde der unten ausgehöhlt und nach süden geneigt eine tiefe wettergeschützte grotte bildete etwa eine viertelstunde davon auf einer kleinen waldblöße stand ein alter Holzapfelbaum dessen Früchten, Bären und Menschen, jene bei Nacht, diese bei Tage, eifrig nachgingen. Dort hatte Obu einen Pestun mit zwei Jungen vom letzten Jahre gesehen. Pestun nannte man nämlich den drei- bis vierjährigen, nahezu erwachsenen Bären, der bis zu seiner Volljährigkeit bei der Alten blieb und förmlich die Dienste eines Knechts, besonders Kinderwärters, verrichten musste. Ihre Spuren verfolgend, hatte er auch den schlupf der alten entdeckt gegen morgen langten die beiden freunde in der nähe des apfelbaumes an versteckten sich in einem dichten gebüsch und lauerten aber es wurde heller tag und kein bär wollte sich zeigen ein eichelhäher kam jetzt auf den baum geflogen und dieser verräter der jäger hatte sie kaum erblickt als er laut kreischend im kreise über ihnen herumflog Recht, als wollte er sagen hier sind sie wütend legte obu einen pfeil auf seinen bogen und schoß ihn herunter es lohnte sich jetzt nicht mehr auf die bären zu warten denn am tage das wußten sie verließen diese ihre höhlen selten in menschenbewohnten gegenden sie suchten nun nach frischen spuren unter dem apfelbaum und bald fanden sie deren genug viele der kleinen herben gelben äpfelchen waren angebissen und wieder weggeworfen worden. Das konnten nur die kleinen übermütigen Bärchen getan haben. Auch fanden sie Bärenhaare am Stamm des Apfelbaums, wo sich die Kleinen das Fell rieben. Obo und Rulaman waren darob sehr vergnügt, aber sie mussten warten bis zur nächsten Nacht. Vorsichtig und sorglich, keine Spur zurückzulassen, schlichen sie sich fort, wohl eine Stunde weit schossen auf dem wege noch einige wildtauben zum Morgenimbiss machten feuer an und verzehrten sie mit jugendlichem hunger auf einmal hörten sie ein flüstern von kinderstimmen in der nähe es war ein junges mädchen mit kleinen kindern vermutlich aus der nur etwa eine meile entfernten nallihöhle welche brombeeren gesucht und dem rauch den sie von ferne gesehen nachgegangen waren als sie sahen daß es fremde waren Erschraken sie und wollten davonspringen. Obu aber rief sie herbei und gab ihnen von den Tauben zu essen. »Wie heißt du?« fragte der Jüngling das Mädchen. »Bist du nicht die schöne Ara von der Nallihöhle?« »Ich heiße Ara,« antwortete sie schüchtern. »Der Nargu von der Nallihöhle ist mein Urahne. Mit Wohlgefallen ruhten die Blicke Obus auf der schönen Gestalt, denn sie war groß und schlank und heller von Farbe als die anderen Eimatmädchen. Ihre Haare waren nicht straff, sondern flossen wellig und weich über den Rücken hinunter und waren oben auf dem Kopfe zusammengehalten von einem breiten, glänzenden Reif von Kupfer, und ihre großen, dunklen Augen leuchteten wie die Sonne und erwärmten den, den sie anblickten. Auch trug sie kein Kleid von Fell, sondern ein rotes Röckchen von Wolle, wie es Obu und Rulaman nie gesehen. Ulaman fragte das mädchen woher hast du den glänzenden reif und das schöne kleid sie sind von meinem ahn dem nargu antwortete ara er hat noch schönere zu hause in seiner grotte er sendet boten weit nach dem aufgang der sonne zu den kalats und die boten bringen sie mit er hat auch glänzende armringe aus sonnenstein und halsketten und große glänzende messer und beile aber er will sie niemand zeigen als nur mir »Denn er hat mich lieb.« Lange saßen sie dort zusammen im Walde und plauderten miteinander wie Kinder. Dann streiften sie im Walde herum und schossen noch einige Vögel. Mittags wurde nochmals ein gemeinschaftliches Mahl gehalten und nachher getanzt. Es wurde Abend. Die Nallikinder mußten nach Hause. Obu nahm seine schöne Zahnkette vom Halse und reichte sie dem Mädchen zum Abschied hin. Sie nahm sie an und dankte mit einem freundlichen Blick. Von der beabsichtigten Bärenjagd hatten sie vorsichtig geschwiegen. Jetzt aber war es höchste Zeit, zurückzukehren auf den Anstand. Mit angefeuchteten Fingern erforschten sie die Windrichtung und legten sich dieser entsprechend so in ein Gebüsch, dass der Wind von dem Bärenwechsel her jedenfalls zu ihnen kam. Aber es wurde finstere Nacht und alles blieb still sehnsüchtig warteten sie auf den mond der um mitternacht aufgehen sollte endlich erschien er und erleuchtete tageshell die waldblöße und den apfelbaum vor ihnen der wald ringsherum war herbstlich braun weiße birkenstämme glänzten da und dort aus dem dickicht hervor einzelne gelbbelaubte äste die weit in die blöße hineinragten leuchteten goldig im mondlicht die Blätter zitterten im leichten Herbstwind und warfen unheimlich bewegte Schatten auf den Boden. Da der Wald größtenteils schon entlaubt war, konnten sie weit hineinsehen, nach der Richtung, in welcher sie die Bären erwarteten. »Die Sonne der Jagd«, so nannten sie oft den Mond, »ist uns Freund«, sagte Rolaman. Aber Obu antwortete nicht. Er schien zu träumen. Dachte er an das schöne Nallimädchen?« »Lege deinen Pfeil auf!« flüsterte Rulaman. »Rasch! Sie kommen!« Er hatte in weiter Ferne ein leises Knistern im Laube gehört. Das Geräusch kam näher. Noch konnte man nichts sehen. Plötzlich ertönte das schrille Kreischen eines jungen Bären. »Der Kleine hat eine Ohrfeige von dem Pestun erhalten«, flüsterte Obu. »Vermutlich ist er vorausgelaufen.« es währte noch eine halbe Stunde, endlich sahen sie einen breiten Schatten. Es war der Pestun, und hinter ihm trollten demütig zwei runde, mollige Bärchen. Aber noch trat der Pestun nicht heraus auf die Blöße, sondern lief, immer im dichten Gebüsch sich haltend, am Rande hin und her. Endlich wagt er es, aber sobald er den freien Platz betreten, richtet er sich auf den Hinterpranken auf und, den Kopf hoch in die Höhe reckend, schnüffelt und windet er nach allen Seiten. Es war, obgleich noch ein junger Bär, doch schon ein stattliches Tier, weit über Mannshöhe und bedeutend größer als der erwachsene, braune Bär von heute. Unsere jungen Jäger zitterten vor Freude. Sie hatten ihren Platz gut gewählt. Er witterte sie nicht. Vollkommen beruhigt trollte er nach dem Apfelbaum zu die runden, braunen, kleinen hinter ihm her. Mit wahrer Gier warfen sich diese auf die heruntergefallenen Äpfel und kauten und schmatzten nach Herzenslust. Längst lagen die Pfeile auf den Bogen, und die Sehne war halb gespannt. Sie erwarteten, daß der Pestun den Baum besteigen würde, frische Äpfel zu holen und zu schütteln. Erst wenn er dort oben, wollten sie auf ihn schießen. Dann durften sie hoffen, ihm eine größere Anzahl Pfeile beizubringen, ehe er sich auf sie stürzen oder flüchten konnte aber der pestun schien sich heute die heruntergefallenen äpfel genügen zu lassen er suchte die besten auf dem boden herum auf und dabei kam er immer näher an das gebüsch hinter welchem rulaman und sein freund knieten schon hatten die kleinen genug gefressen denn sie wälzten sich voll wohlbehagen auf den äpfeln herum wenn der pestun jetzt fortging ohne den baum zu besteigen so war nochmals eine Nacht verloren. Sollte man es wagen, ihn auf den Boden zu schießen? Beide hatten diesen Gedanken, aber von Zuflüstern war keine Rede mehr. Jetzt war der Pesto nur noch sechs Schritte von ihnen entfernt. Aber nun hatte er auch plötzlich von ihnen Wind bekommen. Blitzschnell richtete er sich auf und schnüffelte in der Richtung nach ihnen, wie auf ein Zeichen blickten sich Obu und Rulaman an, und im nächsten Augenblick schwirrte der Pfeil Obus. Er sollte den ersten Schuss allein haben, darüber waren sie einig geworden. Mit einem fürchterlichen, aber kurzen Gebrüll stürzte der Bär nach hinten über. Er war offenbar ins Herz getroffen, denn bald stöhnte er nur noch leise, wollte auf dem Boden hin und zurück, stampfte mit den Beinen und schien tot kreischend und grillend sprangen die beiden kleinen nach dem pestun hin krallten sich in sein dickes schwarzbraunes fell ein und blickten so halb versteckt in todesangst um sich es war still geworden denn auch die kleinen bärchen wagten kaum zu atmen aber in weiter ferne antwortete ein dumpfes geheul auf den todesschrei des pestun wie hab ich de? schossen unsere jungen Jäger voll Siegeslust auf ihre Beute los. Natürlich konnten sie nur daran denken, den Kopf des Tieres und etwa ein Junges heimzubringen, denn die Höhle der Alten war so nahe, dass sie in kürzester Frist zur Stelle sein konnte. Dieser, in ihrer Wut, waren sie, wie sie wohl wussten, nicht gewachsen. So schnell als möglich wurde also der Kopf des Pestun abgeschnitten und an einen Riemen gebunden, um ihn über die Schulter zu hängen. Dann fesselten sie einen der Kleinen die Füße, rissen den Siegespfeil aus, um ihn als Zeichen mitzunehmen, und fortging es in rasender Eile in der Richtung nach der Heimat zu. Obu, den schweren Kopf des Peston, Rulaman, das kleine Bärchen auf dem Rücken. Aber nur einige hundert Schritte waren sie gelaufen, da versagte ihnen wegen der schweren Last der Atem. Einen Augenblick hielten sie an. Sie horchten. Noch? war es totenstill wieder rannten sie eine strecke vorwärts und wieder hielten sie an da hörten sie den kleinen den sie bei dem toten pestun zurückgelassen jämmerlich schreien gleich darauf erdröhnte der ganze wald von dem furchtbaren wutgebrüll der alten offenbar war sie schon zur stelle aber die jungen jäger wußten auch daß sie sich eine zeitlang mit dem kleinen und mit dem toten pestun zu schaffen machen würde Ehe sie an Verfolgung dächte. Was war zu tun? Um keinen Preis hätte Obu den Kopf dahinten gelassen, ebensowenig Rolaman seine Beute. Also weiter. Aber um sich blickend sah jetzt Obu im Mondschein deutlich den Schatten der ungeheuren Äste, so nannte man den alten weiblichen Bären, hinter ihnen auf ihrer Fährte. Vorsichtig hatten die beiden in ihrem Laufe Ränke, das heißt scharfe Zickzackwindungen gemacht, um die witternde Alte zu verwirren. Aber bald war diese doch so nahe, dass an weitere Flucht nicht zu denken war. Also auf einen Baum, und zwar auf einen solchen, der schwach genug war, dass die Bärin nicht daran denken durfte, ihn zu erklettern, aber auch dick genug, dass diese sie nicht herabschütteln konnte. Ein solcher fand sich bald. Es war eine weit hinauf astlose Fichte, und hinauf ging es mit Windeseile. Jetzt erst hoch auf den Ästen dieses Baumes atmeten sie leichter. Noch war die Gefahr schrecklich genug, und doch fühlten sie sich schon fast gerettet. In raschem Trott, immer wieder die Nase auf dem Boden, zuweilen auch den Kopf in die Luft reckend und windend, sahen sie die Äste genau auf dem Wege, den sie zurückgelegt, auf ihren Baum zukommen. Sie banden den Bärenkopf und das Junge an einen Ast, nahmen Bogen und Pfeile von der Schulter, und machten sich zum Empfang des Feindes bereit. Noch hatte jeder Pfeile genug, das war ein Trost. Die Alte ließ nicht lange auf sich warten. Unten am Baum angekommen, schien sie einen Augenblick verwirrt, als die Spur nicht weiterging. Sie lief im Kreise um die Fichte herum, dann richtete sie sich in ihrer ganzen Größe auf und windete nach der Krone des Baumes zu. Sie erblickte die Jünglinge, und stieß einen furchtbaren wutschrei aus kreischend antwortete das gebundene kleine vom aste herunter im selben augenblick schossen die beiden ihre pfeile ab aber ohne sich darum zu kümmern faßte die alte den baum und schüttelte ihn so daß jene sich mit ganzer kraft festklammern mußten dann versuchte die äste den baum umarmend ihn mit ihrer last zu boden zu drücken der baum krachte aber noch stand er fest Jetzt kratzte und biss sie in ihrer Wut die Rinde ab, endlich ließ es sich ermattet am Fuße der Fichte nieder und starrte schnaubend und immer von Zeit zu Zeit kurzbrüllend hinauf. Sobald der Baum nicht mehr schwankte und unsere Jäger so die Arme wieder frei hatten, flog ein Pfeil um den anderen auf sie herunter. Die Äste aber beachtete das kaum und schlug nur dann und wann einen der etwas tiefer ins Fleisch eingedrungenen, wie ärgerlich mit der Pratze ab. Jetzt traf sie ein Pfeil ins Auge. Der rasende Schmerz durchzuckte den ganzen mächtigen Körper, und sie drehte sich taumelnd in einem Halbkreise nach der Seite des verwundeten Auges, legte sich nieder und riß stöhnend den Pfeil aus dem Auge heraus. Jubelnd rief Obu Rulaman zu. »Ein Auge ist fort, wenn wir das andere noch treffen, sind wir gerettet.« Indes war das Kleine, das die Äste in ihrer Aufregung bei den Pestum zurückgelassen, nachgekommen und sprang freudig quiekend auf die Mutter zu, und die Alte, obgleich aus wohl dreißig schmerzenden Wunden blutend, nahm es in ihre Arme und herzte und leckte es. Aber kaum hörte das kleine Bärchen oben auf dem Baume die Stimme seines Zwillingsbruders, so fing es aufs Neue kläglich zu winseln an das erinnerte die äste wieder an ihre feinde es schien der halbblinden plötzlich ein neuer gedanke gekommen sie begann den baum an der wurzel auszugraben schon hatte sie einige der hauptwurzeln wütend zerrissen und in Zweige bissen. der baum neigte sich stark nach einer seite alle pfeile waren verschossen aber für den notfall hatten sich die jünglinge aus den ästen der fichte notdürftige speere gemacht jetzt schüttelte die alte nochmals aus leibeskräften am baume während eben rulermann frei auf einem der unteren äste stehend zum speerwurf ausholte wie ein stein flog der kühne junge der sich an nichts festgehalten auf den boden herunter aber noch stand der baum stelle dich tot rief obu laut rulermann lag regungslos auf der erde die äste stürzte auf ihn zu schüttelte ihn wendete ihn mehrere Male um und beroch ihn im Gesicht. Rulaman hatte die Augen geschlossen. Er zuckte nicht. Indes hatte Obu das kleine Bärchen losgebunden und war mit demselben in einem ungeheuren Satz auf der anderen Seite des Baumes auf den Boden hinuntergesprungen. Das noch gefesselte kleine Tierchen schrie jämmerlich, und sofort wandte sich die Alte von Rulaman ab nach ihrem Jungen. Obu aber schleuderte es, so weit er konnte, in den Wald hinein. Ihm nach rannte die Äste, denn ihre Mutterliebe war immer noch stärker als der Durst nach Rache. Eine Zeitlang war die Alte, wie Obu richtig berechnet hatte, mit dem Kleinen beschäftigt. Sie suchte auf alle Weise, die Riemenfesseln von demselben loszumachen. So hatten unsere Freunde eine kleine Weile Luft. Rolaman lag still am Boden. Obu sprang zu ihm hin und suchte ihn aufzurichten. Er war nur ein wenig verletzt, aber etwas betäubt von dem Sturze, und mit einiger Mühe bestiegen sie zusammen einen anderen Baum, nachdem Obu alle Pfeile, die er unten fand, eilig zusammengerafft. Nicht lange dauerte es, und die Bärin erschien an dem neuen Baum. Sie richtete sich an ihm auf und suchte mit dem einen Auge, das ihr geblieben, nach den Jünglingen. Jetzt faßte Obu einen kühnen Entschluß. Er stieg am Baumstamm herunter, so nahe zu der Äste hin, daß sie ihn fast erreichen konnte. Dort hielt er sich fest und stieß mit seinem Speer, so rasch er konnte, wiederholt, nach dem gesunden Auge der Äste. Wütend schlug die Bärin nach ihm mit der Tatze hinauf, aber Obu ließ nicht ab, und endlich, ein fürchterlicher Schrei, das Auge war getroffen, und die Bärin sank plötzlich umnachtet und blind am fuße des baumes nieder laut jubelte obu und stieg zu rulermann hinauf der todesmatt oben auf einem aste sitzen geblieben war in überwallender freude umarmten sich die beiden jetzt waren sie frei rulermann war neu belebt sie konnten jetzt leicht der gefährlichen alten entfliehen sogar mit ihrer beute dem pestunkopf und dem kleinen aber was ihnen vor einigen Augenblicken noch als höchstes erschienen war, das genügte ihnen jetzt schon nicht mehr. »Rollermann«, sagte Obu, »wir müssen zwei Bärenköpfe mitbringen, du einen und ich einen. Aber wie die Alte töten?« So geräuschlos als möglich kletterten sie von dem Baume herunter und schlichen sich, der eine von hinten, der andere von vorn, nur mit den Steinbeilen bewaffnet, an die blinde Äste heran aber diese witterte sie und schlug rasend nach allen seiten um sich ja sie sprang auf sie los stieß aber dabei den kopf an einen baum und setzte sich in stummer verzweiflung nieder jetzt verfiel Obo auf den gedanken die äste mit einer schlinge zu erwürgen aus allen riemen die sie bei sich hatten machte er eine starke schleife dann fertigten sie aus langen dünnen fichtenästen die sie gelenkten das heißt durchdrehen gelenkig machten ein langes Tau und banden die Schlinge daran. Diese Arbeit hatte fast eine Stunde in Anspruch genommen, und die Äste schien, von Blutverlust erschöpft und ermattet, eingeschlafen. Alles war jetzt stille, nur die kleinen Bärchen ließen hin und wieder ein feines Winseln ertönen. Sobald sie mit dem Seile fertig waren, warfen sie dasselbe über einen starken Baumast in der Nähe, um das Tier, wenn es in der Schlinge gefangen, daran zu erdrosseln. Obu ergriff die schlinge und warf sie der äste über den kopf aber noch ehe sie zuziehen konnten hatte diese ruhig wie im traume mit ihrer pfote die schlinge abgestreift jetzt sprang obu tollkön von hinten heran und griff nach der schlinge und wollte sie rasch dem bären wieder über den kopf ziehen aber es war als ob die alte dies erwartet und nur auf ihn gelauert hätte blitzschnell warf sie sich nach hinten herum packte Obo mit einer Pfote und riß und drückte ihn mit beiden Armen an sich. Obo stieß keinen Laut aus. Rulaman rief verzweiflungsvoll seinen Namen, aber er erhielt keine Antwort mehr. Die Äste warf sich jetzt brummend mit ihrer Beute auf den Boden und bedeckte den armen Jüngling ganz mit ihrem schweren, mächtigen Körper. Es war, als ob sie ihn in stiller Wut erdrücken und zermalmen wollte. Ruhlaman sah nichts mehr von seinem freunde und war überzeugt daß er tot sei seine lage war eine verzweifelte sollte er so nach hause zurückkehren er machte sich die bittersten vorwürfe war er nicht schuld an dem tod seines freundes hatte er ihn nicht veranlaßt mit ihm allein den kühnen jagdzug zu unternehmen und warum hatten sie nicht genug gehabt an der herrlichen beute warum kehrten sie nicht heim als die äste geblendet in einem langen Schrei des Schmerzes machte sich sein junges Herz Luft. Aber er überließ sich nicht lange seiner Verzweiflung. Konnte er Obu nicht mehr retten, so wollte er ihn rächen. Aber wie? Konnte er die Äste nicht, solange sie dalag, mit einem Schlag auf den Kopf betäuben und dann mit einem Messer erstechen? Der erste Schlag mußte entscheidend sein, sonst war auch er verloren, das wußte er. Konnte er einen solchen mit der steinaxt führen dies schien ihm unmöglich eine starke holzkeule so schwer er sie haben konnte mußte es sein blitzschnell jagten sich diese gedanken in seinem gehirn und dort sprang er um einen geeigneten kleinen baum zu suchen und zu fällen als er endlich nach einer halben stunde zurückkam fand er die äste wie tot auf dem rücken liegend obu lag auf ihr von einem ihrer arme festgehalten die äste schnarchte laut der augenblick schien günstig rolamann sprang herzu und führte wütend und rache beim anblick seines toten freundes mit aller kraft einen furchtbaren keulenhieb auf den schädel der bärin mit tiefem stöhnen und röcheln ließ diese den kopf zurückfallen auch der arm der obu festhielt fiel schlaff herunter Sie war jetzt schwer betäubt, und ehe sie wieder erwachte, hatte ihr Rulaman eine tiefe, klaffende Wunde seitlich in den Hals geschnitten, aus der das rote Blut wie aus einer Brunnenröhre herausschoß. Die Bärin kam nicht mehr zu sich. Mit dem Blute war ihr Leben entströmt. Rulaman warf sich auf seinen entseelten Freund und weinte laut. In der Verzweiflung trug er ihn fort eine strecke weit der heimat zu aber es war ja nicht möglich ihn heimzuschleppen er mußte nach hause um hilfe in einem dichten gebüsch machte er ein weiches lager von moos und legte obu darauf das gesicht nach sonnenaufgang gerichtet dann bedeckte er ihn mit zweigen und legte sein steinbeil sowie seinen bogen und einige pfeile neben ihn endlich holte er auch den pestunkopf von dem baume herunter und setzte ihn zu seinen Füßen nieder. Die fürchterliche Nacht war vorüber. Der Morgen graute, als Rulaman sich zur Heimkehr nach der Tulka anschickte. Aber war Obu auch wirklich tot? Er dachte an seinen Vater nach dem buria -Kampfe. Er kniete nieder und legte sein Ohr an die Brust Obus, jedoch er hörte keinen Herzschlag mehr. Er ergriff die kalte Hand, und heiße Tränen fielen darauf. Dann sprang er rasch auf und rannte fort. Aber sollte er ganz leer nach Hause kommen? Er kehrte nochmals um, schnitt den schweren Kopf der Äste vollends ab, band ihn an einen Riemen, in dem er Löcher in das dicke Fell bohrte, und trat mit der großen Siegesbeute schwer beladen und doch tief betrübt den Rückweg zur Tulka an. Ende von Abschnitt 15